0: Comunica PET número 110, O Ideal de Feminilidade em A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Eu sou Sofia Quaresemim, bolsista do PET Letras, do curso de Letras Português. No romance A Falência, de 1901, Júlia Lopes de Almeida conduz a história de uma família da elite cafeira do Rio de Janeiro, entre 1891 e 1893, documentando com seu narrar realista diversos aspectos da sociedade ainda jovem da República. O enredo se desenvolve principalmente no núcleo da família de Francisco Teodoro, um português que migrou para o Brasil e construiu seu negócio com a prosperidade do Brasil no mercado cafeiro. O empresário casou-se com Camila, uma moça de família de poucos bens, com quem teve quatro filhos, Mário, único filho e primogênito, Ruth, adolescente apaixonada pelas artes, e as gêmeas Raquel e Lia, ainda crianças. Como eram comuns as relações extraconjugais, Camila mantém um relacionamento de longa data com o médico da família, Gervásio, em quem Francisco Teodoro deposita total confiança. Em um golpe especulativo, o patriarca da família Teodoro perde toda a sua fortuna e se suicida, levando Camila, suas filhas e as agregadas da família a buscarem formas de superar o sofrimento da perda e a escassez. Nesse cenário, as principais problemáticas abordadas na história da protagonista são as demandas femininas. Aqui, procuro pontuar algumas das implicações relacionadas ao papel do gênero, analisando a personagem Camila. Contudo, o enredo aborda também as tensões raciais da época, além da relação entre trabalho e dignidade. O que acompanha Camila ao longo de toda a trama é o seu relacionamento com o Dr. Gervásio, enquanto está casada com Francisco Teodoro. Nessa obra, a autora expõe a contradição da opinião popular sobre o adultério, denunciando a diferença de julgamento sobre desvios de moral cometidos por homens e por mulheres. Para os maridos, há sempre uma justificativa, seja ela pautada na ideia de que a infidelidade faz parte da natureza masculina, ou seja, pautada no fato de que o homem é o maior detentor de poder dentro do matrimônio e por isso pode quebrar o contrato social do casamento sem sofrer as consequências disso. Abre aspas. Quantas vezes o marido teria beijado outras mulheres, amado outros corpos, e aí estava como dele só se dizia bem, ele amara outras pela volúpia, pelo pecado, pelo crime. Ela só se desviara para um homem, depois de lutas redentoras, e porque fora arrastada nessa fascinação, e porque não sabia esconder a sua aventura, aí estava a boca do filho a dizer-lhe amarguras. Esse é um trecho do livro A Falência de Júlia Lopes de Almeida, publicado em 1901. Fecha aspas. Com isso... Camila justifica a sua infidelidade com a de Francisco, o que, segundo Zahida Musart, em um romance emblemático de Júlia Lopes de Almeida, Crise e Queda de um Sistema, é a atitude da autora em olhar para o adultério com compreensão, uma vez que a personagem trai o marido, mas é igualmente traída não só pelo cônjuge, como pelo próprio amante. E o mais grave, o amante separou-se da esposa por ela lhe ter sido infiel. Além do âmbito do adultério no que toca a relação da protagonista com Gervásio, podemos perceber uma tentativa do médico em aplicar sobre ela uma espécie de segunda socialização feminina, afirmando que ela se tornou mais bela e sofisticada com o passar dos anos em que manteve contato com ele. Ele atua sobre a protagonista de forma a moldar o seu comportamento, julgando-a como inadequada, sem bom gosto ou bons modos, ensinando-a sobre arte e etiqueta. Melina Bassoli, no texto O que é socialização? defende que, abre aspas, nenhum desses interesses são de nascença, todos eles são aprendidos, são estimulados ou desestimulados, encorajados ou reprimidos, fecha aspas. Nesse sentido, Camila passa por um segundo momento de assimilação da feminilidade promovido por Gervásio, mais sofisticado e mais adequado ao ambiente do que o primeiro processo de socialização feminina, experienciado na infância, que a deveria preparar para cumprir o papel esperado de uma esposa da elite brasileira no final do século XIX. Muito do que é experienciado por Camila também se baseia na sua beleza, motivo pelo qual Francisco se casou com ela e pelo qual ela é cobiçada por tantos homens. Em momentos de tensão ou sofrimento, a personagem busca validação por meio de sua aparência, como quando teve seu relacionamento extraconjugal desmascarado e questionou as suas caçulas. Abre aspas, e se eu fosse feia? Bem feia! Se, por exemplo, eu tivesse bexigas e ficasse marcada, sem olhos, com a pele repuxada, ainda assim vocês gostariam de mim? Fecha aspas. Em outro momento, Camila enxerga seu corpo no espelho como um, abre aspas, milagre da juventude, fecha aspas, motivo pelo qual ela teme o um envelhecimento. Para a protagonista, perder esse precioso bem, a beleza, Significa deixar de ter valor para o mundo, para as pessoas com quem convive e para si mesma. Sobre essa mistificação da beleza como validadora da existência da mulher na sociedade, Naomi Wolf, no best-seller O Mito da Beleza, argumenta, abre aspas, o envelhecimento na mulher é feio porque as mulheres adquirem poder com o passar do tempo e porque os elos entre as gerações de mulheres devem sempre ser rompidos. As mulheres mais velhas temem as jovens, as jovens temem as velhas. E o mito da beleza mutila o curso da vida de todas. E o que é mais instigante, a nossa identidade deve ter como base a nossa beleza, de tal forma que permaneçamos vulneráveis à aprovação externa. Fecha aspas. Esse é um trecho da página 17 do mito da beleza. Então, essa suscetibilidade à aprovação externa, causa uma desconexão da personagem com as suas qualidades intelectuais, psicológicas e sociais, transformando-a em refém da própria aparência. Isso fica mais evidente quando ela perde o que permitia a manutenção da sua beleza e dos seus luxos em geral, o dinheiro. A falência cai sobre a família como um choque social e recai sobre Camila como uma crise da própria imagem. Ela se submete às vontades do filho Mário e busca a salvação em Gervásio porque não consegue encontrar forma de sobreviver à situação por conta própria, uma vez que as únicas coisas que está habituada a fazer são ser bela e amar. Com as demais personagens femininas do conto, Camila, no ímpeto de acabar com a tradição dos homens comandando a sua filha e a das suas filhas, decide retomar o ofício que desempenhava antes de se casar com Francisco Teodoro e de ingressar na elite. Nas palavras de Musart, ela abre aspas, revê a própria vida, conscientizando-se da realidade e volta-se para a comunidade de mulheres, Nina, Noca e Ruth, Traz as gêmeas que foram para a casa da baronesa e planeja alfabetizá-las e educá-las ela mesma. Fecha aspas. Esse fortalecimento individual da personagem na conclusão do romance se dá, também, pelo fortalecimento do grupo a que pertence e do qual tira motivações para empreender a tomada de poder sobre a sua própria vida. A que nível isso se estende? Não nos fica claro, mas nos permite pensar nas intenções da autora em demonstrar e afirmar a educação e o trabalho como via de libertação e independência feminina. Olhar esse que perdura na contemporaneidade e que alavancou movimentos organizados de mulheres ao longo do século XX.